0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は異常な性癖の犯人が犯した事件について解説したい。犯人がアニメ好きであったことから、例のごとく様々な方面に波及したことでも有名だ。いつものね。まあ、今回はそのアニメ好きよりも犯行の異常性の方が際立っていたんだが、後にその事件を起こすことになるのは小林春香。小林は1995年頃に、一般的な家庭に性を受けた。のちのちやばい事件を起こすという話だけど、幼少期や家庭に変なことはあったのいや、本当に家庭自体は一般的だった。また、幼少期、それも小学生時代の小林は普通に友達もいた。外で活発に活動するよりも本やゲームが好きなインドア派で、おとなしい性格ではあったが問題行動はとっていない。ちなみに卒業アルバムに書いた将来の夢はゲームデザイナー。うん、普通ね。ゲーム好きだからゲームデザイナーは別にいっぱいいたわね。また、中学に上がってからの小林は印象が薄いものの、いじめなどを受けていたわけではなかったようだ。中学時代の同級生だったという女性は小林のことを、変わった人ではなかったと述べている。女子同性からの印象はもう少し辛辣で、小林のことはスクールカーストで言えば買いにいたと述べている。おとなしいタイプという話だし、リーダーシップを取って何かすることはなかったということね。それはそうなんだが、小林の学校の地域はロボットコンテストが盛んで、小林も科学技術部に入ってこれに打ち込んでいたようだ。趣味に打ち込んでいるタイプだったと。その後の小林だが、電子、電気に興味を持ったのか、新潟工業高校の電気科へと進学したそうだ。そして中学同様、小林は目立たずに高校を卒業し、電気関連を取り扱う地元の工事会社へと就職した。社会人としてはどうだったのいやでも人と関わる中でストレスでおかしくなってないいや、仕事の態度は真面目だったようで評判は悪くなかった。むしろ人付き合いも良い方で、飲み会などにも欠かさず顔を出していたそうだ。仕事に関しても、小林はもともと電気工事が好きであったため、大きなストレスは感じてなかっただろう。ビルの電気配線やスイッチの設置といった業務を、無断欠勤などもせず、真面目に従事していたんだ。なんだか上司受け良さそうね。ああ、会社の役員はおとなしいが真面目な小林に期待していたようだ。めちゃくちゃ普通なんだけど、最初の異常性ってもっと後になって出てくるの確かに、小林はおとなしいながらも普通に友人もいる。学生時代の印象も悪くなく、就職後も問題はない。だが一方で、小林には中学時代から、親しい友人に明かしていた、とある性癖があったんだ。一体何よ実は小林は中学時代から自身がロリコン趣味であると自覚していた。それで友人にそのことを明かしていたんだ。実際、当時の同級生たちは小林が幼児キャラが登場する、美少女ゲームにハマっていたと後に証言している。打ち明けられた方も困りそうな話ね。あと先ほど中学時代の同棲からはスクールカーストが低かった胸の言葉を伝えたが、実際はもう少し悪い印象だったようだ。何でも、中学に上がってから、急に人気になり、友達が少なくなったそうだ。それで前述の趣味もあり、裏ではキモイなどと言われていたそうだ。中学受験等をしたという話じゃないから、小学校から一緒の友達でしょそんなに印象が変わっていたの別の中学時代の同級生によると、小学生時代はよく遊んでいたのに、中学に上がる頃から同級生とは遊ばなくなったそうだ。そして、その代わりに小林は近所の小さな子供たちと遊ぶことが多くなったという。面倒見のいいお兄ちゃんってことではなく、小林は近所の幼い子供たちと鬼ごっこやサッカーなど、身体的な接触の多い遊びをすることを好んだ。これを知った同級生たちは、小林がロリコンなのではないか、と噂していたんだ。なんだかにわかに信じられないわね。精神科医によるとペドフィリアには二つの種類があるそうだ。一つは成人女性に相手にされないことから、代用として思い通りにできる小さな子に手を出す抗議のペドフィリア。もう一つは、小さい子しか欲情の対象にならない新生ペドフィリア。小林は同年代の女性に相手にされなかった可能性はあるが、小さい子に懐かれていたエピソードなどから総合して考えると、新生のペドフィリアの可能性が高いそうだ。社会人になって、キャバクラなりって解消できるものじゃなくて、どうにもならない性分だったのね。こんなのでよく社会人ができたわね。実際のところ、社会人になってからの小林は裏で問題を起こしていた。児童ポルノ法違反に始まり、中学生少女を連れ回したことによる、青少年健全育成条例違反。俺らの違反で検挙された小林は書類送検されているんだ。裏側ではもうやっていたのね。小林の他側徐々に外れていたようで、表の行動にも如実に現れていた。例えば社員旅行に行った時、小林は他の社員が連れてきた女児にまとわりついていたそうだ。そのような不審な面が徐々に出始めていたためか、小林は裏表があり、何を考えているかわからないところがあったと同僚の一部は証言しているんだ。いつ爆発してもおかしくなさそうだわ。想像通り、小林の限界はやってきた。それは2018年、ゴールデンウィークが明けたばかり5月7日の月曜日のことだった。小林はその日の15時20分頃、珍しく仕事を朝から休み、新潟市西区の路上を軽自動車で走行していた。そんな彼の目に、一人の近所に住む子供の姿が目に入った。え、ちょっと、その子は当時小学2年生の大桃玉木さん。彼女の姿を認めると、小林は後方から軽自動車を衝突させた。は突然のことで転倒した大桃さんを抱きかかえると、軽自動車の後部座席へと押し込んだ。この時、大桃さんが頭が痛い、お母さんに連絡したいと泣いたため、小林は警部を圧迫して気絶させた後に、何事もなく軽自動車を発進させたという、頭おかしい。そして、小林は新潟市に区内、通称なぎさの触れ合い広場の駐車場で車を停止、その後15時28分ごろから30分間、大桃さんの下半身に触れるなどしては異せな行為に及んだ。聞いて誘拐だけでも悪いのに、これは最悪だわ。最悪なのはここからだった。小林の接触に気がついたのか、大桃さんが目を覚ましたんだ。こうなると小林は事件の発覚を恐れ、彼女の警部を5分以上に渡って圧迫して殺害してしまった。一線を超えたのか。だが、その犯行後小林は当初の目的を果たすために、アダルトショップへ立ち寄ってローションを購入。さらに死後公直をどうに化するために、お湯を自宅から調達などした後、19時頃から遺体を持て遊んだ。遺体をこれらは大桃さんが帰宅しないことを心配した家族や学校が、周辺を捜索していた中で行われていたんだ。殺すのもそうだけどその後の歪説がおぞましいわ。いや、小林のおぞましさにそこはない。歪説行為後の小林は、22時25分頃に証拠隠滅を図る。それは JR 東日本越後線の線路の上に、大桃さんの遺体を置くというものだった。はこんなことしたら、ああ、約5分後に走行した線路に引かれ、遺体は損壊した。さらに、小林はランドセルや靴などを周囲に放置し、大桃さんの死を事故に見せかけたんだ。こんな形でご遺族は見つけたくなかったでしょうけど、大桃さんのことはすぐに知らされるでしょうね。ああ、列車に引かれたことで大桃さんの遺体はすぐに発見された。事故だと判断したのいや、事故の線ではなく、事件性を疑って警察の捜査が開始されたんだ。でも小林に行き着くの外面は真面目な目立たない人よ。だが、小林が死体行きと死体損壊の容疑で逮捕されたのは、事件発生から1週間後の5月14日だった。早いわね。目星はつけていたということ前述の通り、小林はこの事件を起こす4ヶ月前の1月に、児童ポルノ法違反。事件の1ヶ月前の4月には、中学生女子を連れ回した件で書類送検されていたため、早い段階から捜査線上に上がっていたんだ。しかも近所に住む人間だったのなら、一発か。加えて、大桃さんは事件の当日の朝、学校の友人に黒い服のサングラスのおじさんに追いかけられたと話していたそうだ。これで大桃さんに前々から狙いをつけた人間が、朝から行動を移していた可能性も疑われた。実際、これらの疑いは真相に近かったしね。ああ、何せ小林の自宅と、大桃さんの自宅の距離はなんと100メートルほどしか離れていない近所だ。近所とは聞いていたけど、顔なじみレベルの近さね。大桃さんが生まれた時には、小林はそこに住んでいたから、赤ん坊の頃から知っていたかもしれないな。知れば知るほどゾッとする男だわ。そのような二面性のある男で、アニメオタク、ロリコンという特徴から世間は逮捕後の小林に注目を集めた。特に小林がロリコン趣味、美少女ゲーム好きを友人に明かしていたエピソードをメディアは時間を割いて今節丁寧に解説したんだ。ただ、それらの多くは小林がアニメを炊くゆえに凶悪犯罪に走ったと受け取りかねないものだった。わかりやすい切り口だけど、変更報道じゃないのさすがに、この報道はネット上で変更報道だとして批判が起こり、炎上騒動にも発展したようだ。だが、その炎上騒動の影響もあってか、世間はさらに小林と、その判決への関心を高めたんだ。そうよね、犯行内容も悪質だし、裁判の結果も気になるわよね。そして皆が注目していた小林の裁判は、新潟地方裁判所で行われた。裁判全体としては小林に殺意があったかを焦点に争われたそうだ。確か5分も首を絞めたんだったわね。いや、殺意はあるでしょああ、検察側は明確な殺意があったとして、生命軽視の度合いは甚だしいと死刑を求刑した。だが、一方で弁護側は大桃さんの首を絞めたのは、失神させるためであったと主張したんだ。あくまで殺意ありきの殺人じゃなく、傷害致死としようとしたのね。これが適用されたら、かなり刑が軽くなるわよ。それらで争った結果、小林に対する判決は無期懲役。地裁の裁判長は、殺意を否認しつつも、首を絞める行為の危険性を小林は認識していたとしたんだ。死後の小林の行いとか、死体隠蔽の悪質さはどうなのあれは考慮されないのそのあたりは、小林が控訴して行われた第二審で扱われた。だが、裁判長は殺害の計画性が認められない。同様の事件と比べて際立って残落とは言えない。として、検察側の死刑求刑を突っぱねて、無期懲役判決が下る形となったんだ。嫌気はだって残虐だと思うけれども、裁判では小林が逮捕された時のことも明らかにされた。小林は逮捕時、軽自動車に乗っていたんだが、この時車内から練炭と七輪が発見された。自首でなく自殺しようとしたのか、またそれだけでなく、逮捕される2日前の5月12日、小林は出会い系サイトで知り合った別の女子児童に対し、お金を払うからしようと売春を持ちかけたことも明らかにされた。だが、それでも判決は変わらなかったんだ。まだ第二審ということは最高裁はこれからよね逆転とかはあり得るの殺人前科がない状態で、一人殺害だから死刑は判例的に難しいだろう。そういうものか。一旦事件としては異常だ。それにしたって、本事件が際立って残落ではないってのが引っかかるわね。小さい女の子を殺害後もて遊んで、遺体損壊とめちゃくちゃ残落じゃないの被害者一名で極刑まで行った事件は、両手首を緊迫して灯油を浴びせ、転化して殺害したものや、拉致監金を暴行して考察した後にの白金を要求したものだ。小林を擁護するわけではないが、拷問時見た部分が比較的少ないと言われればそうだし、計画性も薄いのは確かのようだ。生きている間にひどい目にあってなければ、原型ということやっぱり、ちょっと受け入れがたい理由だわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。